1: a todos a un nuevo directo de Mindalia. Estamos aquí transmitiendo para todo el mundo, como siempre decimos, a través de todas nuestras plataformas. Hoy vamos a estar compartiendo este espacio junto a Juana Arbeláez. Ella nos viene a hablar sobre el deseo. El título de la entrevista ¿Cómo aumentar el deseo para disfrutar más la vida? Es súper interesante el tema que hoy nos trae Juana. Ella, para que ya la vayamos conociendo, les cuento que es psicóloga, es sexóloga. Actualmente vive en Colombia, atiende pacientes de forma virtual, también de forma presencial. Y bueno, la virtualidad le ha permitido llegar a más personas a todo el mundo, como, como ha sucedido en este último tiempo. Y a través de la sexualidad es como transforma vidas. Así que vamos a aceptar la solicitud de nuestra invitada que está acá ya entre nosotros conectándose, para empezar a hablar del deseo en la pareja y también en en nosotros, ¿no? En, En uno mismo. Muy bienvenida, Juana, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, encantada de estar en este canal, un canal que admiro muchísimo, entonces, así que estoy feliz de estar acá con ustedes.
1: Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por estar presente, se te ve muy bien, muy reluciente, y vamos a hablar, recién decía la gente que era psicóloga, que es sexóloga y demás, vamos a hablar del deseo en la pareja, y decía, en la pareja y también por ahí en el individuo, ¿no? Digo, más allá de, de, del deseo como pareja, eh, y hablando del individuo, y, y era algo que hablábamos el otro día con, con Juana en, en una prueba que habíamos hecho, que cómo sucede mucho que el hombre siempre tiene o más deseo que la mujer, no sé si si es algo biológico o no, o también es algo social. Pero, ¿por qué será esto? ¿Qué explicación nos puedes dar?
0: Bueno, entonces, eh, para comenzar, les cuento que para mí el deseo, si si lo enfocamos en lo sexual, es uno de los temas más complejos en la sexualidad, porque es muy variante. Por lo general, los hombres suelen tener más deseo sexual porque tienen mayor nivel de testosterona, en cambio las mujeres de pronto no tenemos ese nivel de testosterona tan alto, por ende el deseo se nos ve afectado, pero ¿qué pasa? Hoy por hoy yo me he dado cuenta, y eso lo pude ver como en las charlas eh, en el Congreso de Sexología, que hoy por hoy hay muchos hombres que no tienen deseo, y es normal también que no tengan deseo, porque tienen una sobrecarga laboral, mucho estrés, eh, muchas cosas que hacer que ya no están teniendo tiempo para pensar en ese erotismo, en esa sexualidad. Entonces, también hay que permitirle a los hombres el que no, te- el que no tengan deseo sexual. Pero si vamos a hablar de, lo- de, la-, de la normalidad de las estadísticas, los hombres eh, suelen tener un mayor deseo sexual, las mujeres no tanto. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, te voy a expl- les quiero contar a todos qué es lo que pasa como de forma sencilla para que me, me, me entiendan. Resulta que la mayoría de las, de las mujeres eh, piensan que ese deseo va a llegar de forma espontánea, como si yo estuviera acá y de un momento a otro yo digo, uy, voy a sentir deseo, tener un encuentro sexual de intimidad y todo eso. Pero resulta que en la mayoría de los casos de las mujeres esto no sucede. El deseo no llega de forma espontánea, sino que tú tienes que llevarlo que ir buscar ese deseo. Tú tienes que erotizar tu mente, tienes que conectarte con tu energía sexual, tienes que hacer una cantidad de cosas para que ese deseo se dé.
1: Qué bueno que que propongas esto. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué nos podés proponer como prácticas para aumentar ese deseo? Es decir, no quedarnos a esperar y decir esto en algún momento va a llegar, sino empezar a activar, a tomar acción sobre eso.
0: Me encanta tu pregunta. Y ahí yo les eh, quisiera contar a todos como que el el principal órgano sexual es el cerebro, entonces nosotros tenemos que comenzar por erotizar la mente, por conectarnos con el contenido erótico, Eh, no recomiendo mucho la parte pues como de la pornografía, sino más contenido erótico, lectura erótica, en donde podamos también fantasear, crear, imaginar, soñarnos, pero estar en continuo, eh, contacto con esta pulsión sexual con esta energía, porque es que si no el deseo no va a llegar y se nos va a meter en la cabeza de que nosotros no tenemos deseo sexual y por ende nos quedamos así, estáticos entonces nunca buscamos como esos encuentros y la vida se vuelve de pronto de pareja un poco aburrido, nuestra pareja siempre nos está eh, diciendo pero porque nunca me buscas, porque tengo que ser yo el que te busco siempre, ¿Qué es lo que está pasando
1: Suele pasar mucho, ¿no?, en parejas de años que empieza a, a este deseo, a mermar, a bajar. Eh, ¿Qué consejos les podemos dar para, para, para que esto, para que manifiesten un poco más este deseo, por ahí en conjunto en esta pregunta, ¿no?, digo, en pareja.
0: Claro. Bueno, entonces, mira, eh, yo siempre, en un, yo, por ejemplo, a mis pacientes les pongo a hacer un ejercicio que a mí me fascina, y es que nosotros también genitalizamos mucho la sexualidad, como que todo lo volvemos a lo mm. genital, ¿cierto?, Entonces yo les digo, bueno, vamos a tratar de transformar esa idea y no vamos a llegar a lo genital. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a explorarnos más el cuerpo, vamos a a darnos un masaje erótico, vamos a poner una película con contenido erótico y vamos a jugar, vamos a hacer juego de roles, tú vas a ser la protagonista de esa película, yo también, sin llegar a lo genital como tal. Entonces en el momento en que yo me conecto con el otro, en que empiezo a explorar el cuerpo, a sentir, a hacer masajes y todo eso, ahí vas a ver cómo poco a poco tu deseo puede ir aumentando para que vayas transformando esa relación o ese encuentro sexual. Vuelvo y te digo, sin necesidad siempre llegar todo a lo genital, al coito, la penetración y todo eso, que que sí, eso pues en algún momento se tiene que dar, pero digamos que no es lo más importante, ¿sí?
1: Genial, bueno, hablas mucho de la la imaginación y me interesa indagar ahí, eh, y y hablas... Eh, como Bueno, también de, siento que estamos desmintiendo algunas cosas que, que en, en, este es última, en esta última época empezaron a caerse muchos mitos sobre todo lo que es la sexualidad y cómo experimentar la sexualidad y demás. Esto que decís vos, ¿no? De darle importancia a los genitales tal vez se disfruta más de otras formas también y demás. Eh, sin irme de lo de la pareja, después voy a, voy a volver a esto, esto que te comento. Sin irme de lo de la pareja, ¿cómo, ¿qué consejo les podemos dar a esas parejas que que llevan hace años y que por ahí nunca se planteó esto, y que es como raro, de repente, ¿cómo planteo esto de imaginarnos y jugar un poco? Cuando siempre fue en nuestra relación, otro había otro contrato, digamos, de repente vengo con algo totalmente nuevo y da miedo, ¿viste?, el rechazo y el cómo proponerlo.
0: Ajá, claro, entonces mira, por ejemplo, ¿qué tal si tú te sientas una tarde eh, con una copa de vino, un vaso con agua, y empiezas a hablar con tu pareja y le preguntas, oye cuál es tu fantasía sexual, ¿sí? Y obviamente las fantasías sexuales hay unas que pueden ser compartidas y otras que se, son propias y que no es necesario que la pareja las, las conozca, pero si empezamos con ese intercambio o empezamos a crear o a soñar juntos como esa fantasía o la empezamos a organizar juntos, pues eso va a suceder algo magnífico entre, entre, la, entre la relación de la pareja. Entonces, el, el que tú te permitas conocer qué es lo que quiere la otra persona, qué sueña, qué le podrías tú cumplir, eso sería algo espectacular y que los vuelve como en una unión, una fusión única, que les trabajaría mucho como esa parte del deseo.
1: Uh-huh. Qué lindo, mira, justo antes de arrancar el directo, Juana me dice, nunca tuviste un problema con la luz, con nada, se acaba de, 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 de apagar el foco, dame un minuto que lo voy a prender, porque quiero que la gente me vea. Claro Mientras que sí, tanto, no hay problema, no, un te segundo, rápido.
0: no te preocupes, esas cosas suelen suceder.
1: Listo, 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 se hizo la luz. Seguimos acá, amigos, no nos fuimos...
0: Solucionado, <risa> solucionado. Todo esto tiene solución.
1: No puedo creerlo, claro, es porque hay un... Hoy... Ahí está, listo. Bueno, no, seguimos hablando.
0: Que, fíjate, estamos hablando de deseo, estamos hablando de sexualidad, y la luz se tiene que apagar.
1: ¿Vos claro, perdón que te dejé sola un ratito, pero seguimos acá y no pasa nada, amigos. La luz se no tiene pasa. que apagar, nos dice Juan. ¿Está bueno, a ver... Eh... Hablamos de... Bueno, hay hay unos comentarios interesantes, ahora voy a ir a ellos, amigos, también. Eh, Entonces, el tema del deseo en la pareja, ¿qué hay atrás del deseo en sí? ¿Qué hay atrás de...? ¿Qué esconde la palabra el deseo y el acto o lo lo que sería el deseo?
0: Claro, mira, Gonzalo, aquí es donde empieza lo interesante. Entonces, eh, digamos que uno de los motivos de consulta más frecuentes que yo recibo en el día a día, tanto de hombres como de mujeres, es no tengo deseo sexual... Eh, mi pareja me está diciendo que porque nunca lo busco, digamos que ese es el como el diálogo constante de, de mis pacientes. Pero entonces, ¿qué hago yo? Yo no solamente me quedo como en el deseo y en la parte sexual, a mí me gusta ir más allá de lo que está pasando en esa persona. ¿Qué pasó en esa infancia? ¿Cómo, es la rela- cómo fue la relación con su padre? ¿Cómo fue la relación con su madre? Te voy a poner un ejemplo para que todos me puedan entender. Tengo el caso de una paciente, ella estuvo en terapia conmigo unos seis meses y resulta que esta eh, mujer tenía el matrimonio como que digamos que ya a punto de, de romperse precisamente porque ella no tenía deseo sexual y su pareja se daba cuenta de esto, a ella le tocaba digamos que de cierta forma fingir su placer, sus orgasmos, esto era muy triste. Ella viene desconsolada pues como a la terapia y nos damos cuenta después de indagar en varias eh, entrevistas y terapias de que ella tenía una relación edípica con su padre, es decir, ella seguía viviendo la relación con su padre. En el momento en que yo le ayudo a sanar esta, este vínculo, esta forma de vincularse de forma inadecuada con su padre y sanamos esta relación con papá, sucede una cosa mágica, ya te puedes imaginar qué es. Esta mujer comienza a sentir deseo de estar con su pareja y de disfrutar sus encuentros sexuales, porque ella inconscientemente era como si estuviera buscando a su padre en su pareja. Y dime tú, ¿cómo vas a poder tener un encuentro sexual placentero satisfactorio si es como si lo estuvieras teniendo con tu padre? ¿Sí ves? O sea, es muy difícil. Entonces, por eso te digo y por eso inicié eh, esta conversación diciéndoles, para mí el deseo sexual es lo más complejo de la sexualidad y lo que uno más tiene que indagar y preguntarse, ¿Por qué tengo tanto deseo sexual? ¿Por qué tengo tan tan bajo el deseo sexual? Y empezar a analizar todas esas estructuras. Eh, Te pongo otro ejemplo. ejemplo, eh, Otro ejemplo fue con una paciente que en su clan familiar, digamos que su abuela, su tatarabuela, cuando hicimos el árbol y cuando nos fuimos a analizar a ver qué era lo que estaba pasando, que esta mujer tampoco respondía de forma adecuada sexualmente, fíjate tú que nos dimos cuenta que había también como un voto de castidad, en donde les decían a las mujeres que las mujeres en ese clan no podían tener disfrute sexual, ¿sí? Uh-huh. Entonces, cuando yo me devuelvo después de muchas sesiones, porque esto requiere tiempo y hacemos como bueno, ya, ya identificamos qué era lo que está pasando, entonces ahora vamos a terminar con ese voto, vamos a sanar eso, tú te vas a permitir sentir placer, no te vas a juzgar porque te guste el sexo, eh, vamos a erotizar tu cuerpo, vas a conocerte, vas a practicar el, aut- el autotoque amoroso, toda esa cantidad de cosas. Y esta mujer, eh, que me acuerdo que en esa consulta lloró mucho, porque ella sintió como un alivio, como que si hubiera llegado un permiso que le hubiera dado el universo en donde le hubiera dicho, oye, tú eres la mujer como todas, de ahora en adelante tú vas a poder disfrutar de la forma como quieras de tus encuentros sexuales, no te juzgues, ya ese ese patrón que venía de la abuela, tatarabuela, de la madre y de ella, ya iba a parar. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que cuando ella pueda tener hijos y ella llegara a tener una hija, pues ya la hija no viene con esa información y con esa carga... eh, pues como tan tan marcada en su forma de actuar y relacionarse con los otros, en el vínculo.
1: Es decir que, digamos, como lo sanó su madre, ya lo deja limpio para el resto del linaje que le siga.
0: Exactamente, así es, así es. Entonces, detrás del deseo hay muchas cosas, ahí te puse como dos ejemplos, pero para que todos empiecen a comprender que es que detrás de todo esto y detrás de la sexualidad hay muchas cosas que uno tiene que analizar y para Exacto. que tú tengas una para que tú vivas una sexualidad consciente y plena hay que comenzar por hacer un trabajo interno muy profundo que te ayude a expresarte la a expresar tu sexualidad de la mejor forma amando tu vida
1: genial eh, juana y con respecto a esto las trabas inconscientes entonces que que no no sabemos que están ahí y que nos están afectando en la parte sexual nos pueden afectar también en algún otro sentido no ¿hay alguna manera de nosotros autodescubrirnos autoobservarnos y decir esto puede ser que que venga de, de, de alguna traba inconsciente que tenga o siempre es necesario acudir a un especialista por ejemplo para tener estas consultas
0: bueno yo pienso que Después de conocer esto, es muy importante que cada uno se mire a sí mismo. Yo pienso que muchas veces uno puede encontrar la respuesta, ¿cierto? Pero sí es importante que cuando haya un voto de castidad, que cuando haya una relación edípica, sí debes ser intervenida o sí debes de ser tratada por un profesional. Yo te aseguro que tu vida puede cambiar notablemente, ¿cierto? Eh, Mira, también, por ejemplo, hay una cosa eh, que me sucede con muchas pacientes y es, que tienen mucho miedo al rechazo, porque han vivido muchos abandonos en su clan, entonces estas mujeres resulta que empiezan a, 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 a tener sus encuentros sexuales, pero de cierta forma ni siquiera los disfrutan, y llegan un momento en que colapsan, porque es que tú estar fingiendo toda la vida, pues eso no es bueno, y por cualquier motivo tú comienzas a tener dificultades en tu relación, y ahí es cuando sientes esa necesidad de buscar pues como una ayuda terapéutica, entonces hay cosas que tú mismo puedes solucionar, pero yo pienso que para eso estamos los profesionales que nos hemos formado, que hemos estudiado, investigado, para ayudarte como para cosas de pronto más profundas, que si sabemos que las mejoramos y las sanamos, tú te vas a poder expandir con esa energía sexual, que es la más potente, fíjate que es la energía que crea la vida, que es la más, la más pura, la más hermosa, en donde tú vas a poder tener una vida sexual plena, que es el tema que estamos hablando, basándolo en el deseo.
1: Genial. ¿Cómo trabajas vos, Juana, por ejemplo, como psicóloga y como sexóloga, en en esto, en en las trabas eh, inconscientes que en esta charla nos afectan en el deseo, por ejemplo? ¿Cómo es una terapia contigo para entender el el método, digamos, cómo se trabaja, eh, cuán dispuesto hay que estar o cuán abierto hay que estar? Bueno,
0: eh... Como son temas sexuales, digamos que las primeras citas eh, pasa una cosa muy hermosa y es que los, los pacientes eh, son más prudentes, eh, apenas me están conociendo, están entrando en confianza, pero siempre siempre al finalizar la sesión me dicen oye, y yo no te conté esto. Y resulta que esto que me están contando en el último minuto es lo más importante. O sea, el paciente sabe, o sea, tú siempre sabes que lo que está pasando pero lo que, te, lo que no sabes es cómo interpretarlo o cómo volverlo consciente, ¿sí? O sea, tú lo tienes, es inconsciente, pero no lo vuelves inconsciente. Entonces, cuando suceden esas cosas, yo les digo, bueno, mira, me acabas de dar una información muy importante, te lo agradezco mucho, te agradezco por permitirte este momento, yo sé que no es fácil de esto, la próxima consulta vamos a comenzar de hablar de este abuso, de esta situación, de esta relación con papá, que aquí es donde viene esa traba inconsciente que te está bloqueando sexualmente o que no te deja conectarte con tu placer o con tu deseo,
1: entonces Excelente. es
0: muy lindo como los pacientes, digamos que eh, a medida que van pasando las terapias, van entrando en confianza, ya saben cómo funcionan, ellos mismos hay veces ya me traen la respuesta, mira con el ejercicio que me dejaste, identifiqué esto y esto y esto, ¿cierto que esto me pasa por esto? Claro, así es, hermoso, porque eso es lo lindo, que el mismo paciente llega un momento en donde él, tenga las respuestas de todo lo que le esté sucediendo. Yo simplemente los acompaño. Pero también les tengo que dar las herramientas para que sean ellos quienes sigan haciendo sus propias interpretaciones.
1: Genial. Súper clara, Juana. Bueno, yo al comienzo de la charla dije que eh, te dabas consultas presenciales, pero también eh, online. Eh, Contanos un poquito entonces esto dónde te encontramos. Igual yo a la gente le digo que cuando termine este directo van a encontrar en la descripción del video los enlaces de tu información por si quieren contactarte y quieren saber más. Pero contanos un poquitito, invitanos ahí a, a tus terapias o tus consultas.
0: Claro que sí. Eh, yo estoy feliz con todo lo que ha pasado con la virtualidad porque eso me ha permitido expandirme mucho más. Actualmente yo estoy atendiendo pacientes en Australia, en México, eh, en Argentina y en otros lugares. Y digamos que yo ya tengo todo organizado porque entonces ya tengo... Eh, pues una aplicación en donde yo les puedo ir dibujando y me gusta mucho dibujar, donde me gusta explicarles, les, les presento como presentaciones para que se sientan como si estuviéramos teniendo una, una charla presencial y eso me ha encantado tengo una cámara que me permite pues que me observen súper bien, eso es muy importante pero eso con la virtualidad uno puede llegar a muchísimas personas eso me tiene feliz porque cuando tú sanas la sexualidad tú sanas casi que todas las áreas de la vida de la persona pero qué es lo complejo como es algo tan que, pues que, que tiene tantas cosas, hay que irlo abarcando como paso por paso. A ver, ¿tienes bajo deseo sexual? Analicemos de dónde viene tu bajo deseo sexual. Eh, ¿Tienes miedo al rechazo, al abandono de tu pareja? Entonces, por eso todo el día estás como eh, diciendo que lo necesitas y todo eso. Entonces, vamos a trabajar en eso. Entonces, uno va a ir trabajando tal cosa y es muy lindo cuando los pacientes ya empiezan a, a encontrar su proceso de sanación y se van solitos y digamos que su vida se empieza a mejorar lo laboral, porque lo que te digo, tú mejoras lo sexual, pero de ahí tú mejoras lo laboral, eh, las relaciones con los otros. En todas las áreas tu vida empieza a transformarse de una forma extraordinaria.
1: Sí, es como que uno se predispone y se abre también a otras cosas cuando se siente bien realmente. Claro,
0: y ahora está sucediendo una cosa muy, eh, también muy especial, es que por... Gracias a la vida del universo, las personas se están dando la oportunidad de buscar ayuda cuando tienen dificultades sexuales. Fíjate que hace algunos, hace algunos años estos temas eran tabú, eh, les daba miedo por ser juzgado y ya hoy en día ir donde la sexóloga, donde el sexólogo es, digamos, un regalo, el mejor regalo que tú te puedes dar.
1: Total. Eh, Juana, te quiero preguntar porque hablaste, siempre hablamos como de las cosas negativas y, bueno, en realidad, no sé si está bien mi pregunta, a ver, siempre hablamos de cosas negativas como esto de la falta de deseo, pero ¿qué pasa con la otra parte, el esto de, de sentir deseo de más? Eh, que sí. digo, lo estoy en mi pregunta queda como algo eh, positivo, pero tal vez no, digo, no hay un negativo y un positivo.
0: <risa> eh, digamos que tu deseo está bien, estable y todo eso, que que tiene sus encuentros... ¿Que tu deseo está estable o que ya está no, el, en un deseo?
1: Sí, como un, un, un deseo que va más allá de, de la estabilidad. O sea, como ir a los dos polos. O a sea, la falta del deseo, que es lo que hablamos, pero ¿qué pasa con estos que estamos o, o, como más arriba, por ejemplo?
0: volvemos Lo mismo. O se trabaja igual. Entonces, también me llegó un paciente en donde tenía mucho deseo sexual. Todos los días tenía, quería tener encuentros sexuales. Su pareja no quería y para él era... Súper difícil entender esto, entonces fíjate cómo abarcamos la terapia. Yo le decía, listo, Eh, ¿quieres que hable con ella? No, yo no quiero que ella venga a terapia, yo quiero hacer el trabajo. Le dije, te felicito, vamos a trabajar contigo, eso está bien, pero a ver, ¿qué es lo que genera en ti el hecho de que ella te diga que no a los encuentros sexuales? ¿Sí? Y después de mucho hablar y todo, llegamos a la conclusión que lo que él tenía era un miedo al rechazo, porque él viene siendo un paciente, él ya es de edad, pero fue rechazado en muchas ocasiones. Entonces, el, el, el vivir el rechazo por parte de su pareja, esto lo tenía él supremamente bloqueado. Entonces, mira que también se trabaja como de la misma forma. Entonces, tienes mucho deseo sexual, qué bueno. ¿Cómo vamos a utilizar esa energía de vida, esa energía, esa pulsión sexual que, que, que es tan importante los seres humanos? ¿Cómo la vamos a a canalizar en otras tareas, en tu trabajo, en, tu, en un deporte, entonces lo puse a hacer ejercicio, encontramos un deporte que le encantaba, en un hobby, para que no estuviera todo el día esto acá retumbando, como que mira, es que yo busco a mi pareja, y, esta, y la pareja resulta que me dice que no, que voy a hacer y todo eso. Entonces digamos Genial. que se trabaja de la misma forma.
1: Genial. Tenemos comentarios en el, en el chat, eh, un usuario Kindle dice, la comunicación es súper importante, eh, y dice, ser honestos, ¿no? Marcará la diferencia, decir lo que nos gusta y cómo nos gusta. ¿Qué, qué podemos aclarar o qué podemos agregar a este comentario que nos dejan en el chat de la, de la comunicación?
0: Me encanta. La, la honestidad y la comunicación antes, durante y después del encuentro sexual es fundamental. En donde tú te atrevas a, a enseñarle a tu pareja, porque es que tu pareja no tiene por qué saber Cómo es tu disfrute sexual y tu goce. Entonces, si mientras tú más le hables, más lo guíes y le expliques de qué forma eh, a ti te gusta tener un encuentro sexual, pues va a ser mucho más fácil, ¿sí? Entonces, mira, por ejemplo, que las mujeres dejamos todo en manos de los hombres es que no es buen amante, es que no me sabe tocar, no es que no, pues eh, no fue bueno el encuentro sexual, pero resulta que también nosotras nos hemos encargado en que no les hemos guiado a ser hombre como nos gusta, o hablemos, eh, no solamente tiene que ser eh, pues relaciones de hombre-mujer, también entre mujeres, también entre hombres, cada cual. Yo respeto mucho eso, pero la comunicación es supremamente importante en la vida sexual de las parejas.
1: En el chat ese dice, ¿de dónde puede venir la ansiedad sexual?
0: Claro, mira, la la ansiedad sexual puede venir de diferentes fuentes Tengo hombres con eyaculación precoz, difusión eréctil, entonces viene una ansiedad al ser observados al ser, pues a iniciar ese encuentro sexual porque saben que hay otra persona que los está observando, que los puede juzgar y todo eso, entonces la ansiedad sexual puede venir de muchas fuentes pero en este momento se me viene como eso o sea, cuando hay una dificultad sexual interna que no se resuelve, siempre va a aparecer la ansiedad sexual
1: Genial eh, a ver, tenemos varias preguntas en el chat Andrea dice, cuando el hombre no dura tanto y la mujer así lo acepta ¿por qué no disfruta mucho el acto sexual?
0: a ver, ¿me la, ¿me la repites?
1: Sí, porque está rara para mí es, cuando el hombre no dura mucho pero la mujer lo acepta, ¿por qué igual no se no se disfruta el, el acto sexual? Como, pero igual no se disfruta el acto sexual, creo que que va ¿Que por ahí ¿el, hombre, misma, el
0: como... hombre termina rápido?
1: sí, eh, o la... sea, que
0: el hombre... Ajá. Y la mujer
1: acepta eso, pero termina no disfrutando de alguna manera.
0: Entonces, mira, fíjate que volvemos a lo mismo, genitalizamos la sexualidad. Entonces, si el hombre terminó, como quien dice, ya, ya no hay pene, ya, uh. ya, ya no hay disfrute. Pero ¿qué es lo que puede hacer esa mujer? Es, oye, ven, no hay problema. O sea, está tu cuerpo, está tu sentir, están tus piernas, tu boca, tu lengua. Pues ven y sigamos disfrutando este encuentro que no, no todo tiene que ser en relación a, a lo fálico.
1: Genial. Uh-huh. Mira, Joana escribe algo súper interesante que dice desde Colombia nos está viendo. Una pregunta, dice, ¿qué puede pasar conmigo? Cada vez que estoy con mi pareja me enfermo, de, me da cistitis, me da mucho dolor. Voy al médico y está todo perfecto en mí. Llevo años así y por supuesto que esto me, deje, me deja sin deseo sexual.
0: Bueno, me encanta este caso. ¿Me recuerdas el nombre? yo Joana. Joana, yo quisiera preguntarte algo. Eh, Tú sí Porque es que la la cistitis da pie para hablar de un tema de como si tú no te sintieras parte o dueña de la relación. Es como si no encajaras bien en esa relación. Como hay algo en ti que no te está sintiendo, como como si no te estuvieras sintiendo del todo amada eh, por él o por ti misma. Entonces, mientras tú no resuelvas ese asunto, es muy probable que tú sigas presentando eh, la cistitis,
1: Bien, bueno, ahí le dejamos una respuesta a Joana desde Colombia. Eh, Nos quedan poquitos minutos, pero quiero aprovecharlos para sacarte dos o tres tips finales. Muy rápido,
0: esto se fue muy rápido. (ríe)
1: Sí, sí, sí. Eh, De cómo cómo fomentar nuestra imaginación. Cómo fomentar la imaginación, que fue lo primero que dijiste al comienzo de esta charla.
0: Bueno, entonces, mira. Eh, La imaginación. Entonces, busca un espacio en donde pongas música... Eh, pon una vela, pon un un aromatizador que huela delicioso, y cierra tus ojos y comienza a imaginarte aquello que tú quisieras que sucediera en el plano sexual. Eso es una forma súper bonita de, de ayudar a, o siéntate y escribe. Hazte de cuenta como si yo te dijera, bueno, te voy a contratar para que fueras el director de esta película y re- necesito que la, peri- la película tenga contenido erótico y tú vas a ser quien me va a crear esta película. Entonces tú entonces tú ya quedas con la tarea. Bueno, Juana ya me dijo que tengo que escribir esa película y voy a empezar a escribir la película. Entonces te creas los personajes, dices qué pasa, qué sucede, para dónde se van, ella cómo está vestida, el que se pone, en la que huele, el que le propone, cómo la coge, a dónde la lleva, qué propuesta le hace. Y así es una forma súper interesante como tú puedes ir trabajando en esa imaginación, que para muchas personas es difícil.
1: Excelente, Juana, excelente. Bueno, quiero agradecerte por toda la información que nos brindaste, porque fue súper clara. Eh, Recordarle a la gente que, bueno, te puede contactar a través de tu Instagram, que lo vamos a dejar en la descripción de este video también. Eh, ¿Cómo es tu Instagram? Que ahí están preguntando.
0: Es sexualidad.consciente. Ajá. Yo he subido por acá.
1: Igual, de todas formas, sepan que eh, van van a tener el enlace directo para contactarla también a Juana. Juana, agradecerte por este encuentro, fue un placer escucharte. Gracias por traernos estos temas que siempre nos nos invitan un poco más a la reflexión. Eh, Me quedo con ahí con algunas cosas eh, pensando. Quiero decirle a la gente que si no llegamos a responder sus preguntas, las pueden dejar en el chat luego, en diferido. Este video queda colgado en nuestro Instagram TV también lo van a poder ver en, en nuestro canal de YouTube. Eh, Y ahí pueden dejar sus comentarios que le vamos a pasar ahí a Juana en los enlaces también para que esté pendiente a ver de de sus preguntas y demás. Pero bueno, ahí también sexualidad.consciente, el Instagram de, de Juana. Juana, gracias y te doy la palabra para que también te despidas de nosotros.
0: Bueno, muchas gracias. Estos minutos se me fueron volando. Hay muchas cosas que yo quisiera como hablar más del tema, pero bueno, digamos que aquí se abarcaron los temas principales y el mensaje que yo les quiero decir es tranquilos, es normal que en algún momento de su vida no tengan un deseo sexual, una pulsión sexual tan elevada, no se preocupen, para todas las dificultades sexuales tienen solución, lo importante es hablar, buscar la ayuda, y aquí estamos siempre para atenderlos con mucho amor.
1: Bueno, gracias Juana, sí. excelente este final, gracias por la reflexión. Si quieres tenés una X ahí en tu cuadradito para, para irte del directo, y yo me voy a quedar con la gente un minutito para despedirme. Claro que
0: Muchas sí. Muchas
1: gracias. Sí, Chau. Bueno, amigos. Eh, Gracias por estar aquí con nosotros Hemos estado charlando con Juana eh, Sobre el tema del deseo y la sexualidad Ha sido muy interesante Recuerden que en la descripción de este video Tienen la información arriba Si estás en Instagram Abajo si estás en YouTube Eh, Gracias a todos por estar ahí Recuerden, Mindaria es una ONG sin ánimos de lucro Y muchas formas tienen para colaborar con nosotros